0: Asbiro, alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego. Ela Marciniak, brawa! Zacznę od tego, że jestem przede wszystkim praktykiem. Mam przyjaciela profesora filozofii, z którym tam w domu, w zaciszu, przy winku dyskutuję, ale tak naprawdę i z charakteru, i z wszystkiego, co robię, to po prostu jestem praktykiem. I dlatego o tym chciałam powiedzieć Państwu kilka słów. Tutaj współpracuję już tutaj na tej uczelni kilka lat i mogę powiedzieć, że widzę takie jakby dwa kierunki. takiej nauki albo wiedzy, którą Państwo możecie tutaj zdobyć. Jeden to jest taka, nazwijmy to typowa wiedza biznesowa. Ostatnio słuchałam nawet w tym panelu nieruchomości kilku wykładowców i tam rzeczywiście po prostu, jeżeli chcecie się dowiedzieć, co to jest flip, jak się robi, jak się zarabia, jak się kupuje, jak się sprzedaje, to naprawdę ta wiedza jest typowa praktyczna. Druga też część to jest taka wiedza z zarządzania. Ja oczywiście jestem w tym panelu wiedzy zarządzania, bo nie, nie mówię o biznesie w postaci, gdzie można kupić i zarobić i sprzedać. tak Mówię o organizacji, jak ją zbudować, żeby osiągnąć zysk. Tutaj mówię o tym dlatego, że chciałam zwrócić uwagę na taki jeden aspekt. To jest normalne i naturalne, że jak zaczynamy biznes myślimy o zarabianiu i powinniśmy myśleć cały czas o tym zarabianiu oczywiście. Z czasem zapominamy i właśnie jak tutaj usłyszeliśmy więcej wydajemy niż zarabiamy. I to jest ten błąd, który popełniamy. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli pomyślimy o tych dwóch kierunkach, którego chcemy się nauczyć, na końcu my jako właściciele Możemy stanąć przed taką jakby wyborem, ja taki miałam, co zrobić dalej, czy dalej pracować w tej firmie, czy odejść, co zrobić, czy sprzedać firmę, przekazać dzieciom. Jeżeli przyjmiecie tylko ten pierwszy tor myślenia o swoim biznesie, czyli o zarabianiu kasy i nic więcej, biznes, kasa, kolejny samochód, wycieczka i tak dalej, to na końcu może się okazać, albo w którymś momencie, że Zrobiłem biznes, mam kasę, ale co ja mam z nim zrobić? On zginie, bo nikt od was nie kupi biznesu, który jest tylko historią. Kupi ktoś od was biznes ten, który pozwoli jemu dalej generować pieniądze. A jeżeli ten biznes opiera się tylko i wyłącznie na was, na waszych kompetencjach, waszych umiejętnościach i waszym zaangażowaniu, to potem jak was nie ma, to po prostu tego biznesu nie ma. Moje podejście jest takie, mój biznes dalej istnieje, ja od pięciu lat już w ogóle nawet nie jestem w radzie nadzorczej, od dziesięciu lat już nie pracuję, tak? Mamy zarząd, odkąd Bakaland kupił delektę razem z funduszem inwestycyjnym, to w ogóle już taką dużą firmą jest to profesjonalny zarząd, który wymaga zupełnie innych kompetencji do zarządzania niż tych kompetencji, które posiada właściciel, jak zaczyna budować swoją organizację. Jednym z takich tematów, o którym ja potem na MBA'u szerzej rozmawiam, to jest budowanie strategii. Ale zanim tutaj, bo tu mam nadzieję, że część jest początkujących biznesmenów, przyszłych przedsiębiorców, zanim zbudujemy tą strategię, to oczywiście my musimy jako właściciele dojrzeć do budowania tej strategii, czyli poznać wiele narzędzi, mieć wiedzę z zarządzania. Musimy mieć zbudowany swój, swój biznes, czyli wymaga to takiej właśnie zupełnie innej pracy, zupełnie innych kompetencji. I teraz chciałam podzielić się z wami kilkoma takimi dla mnie jakby kluczowymi rzeczami, sprawami, które są bardzo ważne na początku istnienia przedsiębiorstwa, właśnie zanim w sposób profesjonalny zbudujemy tą strategię. Pierwsza oczywiście jest taka, że to nie jest tak, że można otworzyć restaurację i się nie znać na gotowaniu. Bo wiele osób poznaje, a otworzę aptekę, a nie jestem w ogóle, nie wiem nawet w ogóle, co to są za lekarstwa. A niektórzy jeszcze mówią, a ja otworzę kancelarię prawną, zatrudnię prawników i to mi wystarczy. Nie, żeby biznes był jakby prawdziwy, żeby ludzie zaufali, to trzeba ten biznes rozumieć, czuć i to być, bo w pierwszym etapie rozwoju firmy to my jesteśmy wszystkim. Jesteśmy sprzedawcami, jesteśmy informacją, wiedzą, marketingiem, techn- no wszystkim, co może być. Tak? I jeżeli my tylko otwieramy ten biznes i, i prawda, dajemy kasę i nic więcej, albo tam przychodzimy czasami, to tego biznesu nie stworzymy. Wszystkie wielkie biznesy tworzyły się przede wszystkim z pasji i z wiedzy tego, tego właściciela. I oczywiście jak ktoś zaczyna ten biznes, to tak naprawdę to nikt go nie zna i nie wie, że on jest takim dobrym fachowcem, czy zna się na na danej dziedzinie. I polecam, że już nawet jak jesteście na tym pierwszym etapie, czyli kombinujecie, myślicie o tym biznesie i szukacie czy źródeł finansowania, czy sposobu otworzenia, to już możecie się udzielać, już możecie gdzieś pisać, odpowiadać, mówić, żeby gdzieś ktoś was powiedział, bo wtedy jak zaczniecie, to mówicie A. Proszę bardzo, ja jestem tutaj fachowcem od, nie wiem, od lekarstw czy od, jakichś, od gotowania, bo proszę bardzo jest mój blog, prowadziłem, tu już mam tylu chętnych, którzy czytali, widzieli. Po drugie macie też zwrotną informację, jak na waszą wiedzę reaguje klient, który do was ma przyjść potem do waszego biznesu, więc warto gdzieś tam w jakiś sposób zaistnieć. Kolejną rzecz, przyznam się szczerze, że ja tutaj czasami po takich spotkaniach, potem mam takich kilka firm czy osób, którym się opiekuję. Opiekuję to jest takie za duże słowo, ale powiedzmy, kiedy oni są w Warszawie i mówią, o czy moglibyśmy się spotkać, bo jesteśmy, mam kilka pytań. Okej, okay, dobra, ustalamy miejsce i, i, i coś tam sobie omawiamy. I przyznam się, zdarzyło mi się, że już kilka razy na takich spotkaniach przychodzili jakby młodzi ludzie, którzy chcą otwierać biznes i chcą wydawać masę pieniędzy i mówią, a to na marketing chcemy wydać tyle, tyle, tyle. A Ja mówię, a skąd ty masz tyle pieniędzy? Bo ja na ogół, jak spotykam się z młodymi przedsiębiorcami, to oni zawsze nie mają tych pieniędzy. A on mówi, nie mam. Ja mówię, jak ty planujesz biznes, kiedy ty się zastanawiasz, czy na marketing masz wydać 60 czy 70 tysięcy na jakieś tam próbki, tak? Albo już planujesz spotkanie X, a jeszcze nie wiesz dla kogo i za ile, jak to zrobisz. A mówisz, mówi, że o, bo ja tu mam kolegę, który pomoże mi w tym, w tym i w tym, tak? No, e, mamy ryzykować, bo bez ryzyka nie ma biznesu e, i fajnie jest, gdy w firmie, przynajmniej u nas zawsze było, e, jakbym, e, ja z mężem byłam w tej grupie takich mniej ryzykujących, a nasz wspólnik Marian, Werko e, po prostu jest ten, który po prostu pchał naszą firmę do przodu, wiecznie mu było mało, wiecznie i jeszcze jeden, jeszcze jeden pomysł, jeszcze jeden biznes, jeszcze jedne to, jeszcze jeden tak. Tacy ludzie są bardzo potrzebni, jeżeli nie macie takiej cechy w sobie, to musicie sobie znaleźć partnera, który taką cechę ma. To wtedy, wtedy jakby zawsze ta równowaga się przydaje. Ale przyznam się szczerze, że więcej błędów widzę, że są tacy właśnie do przodu ludzie i tu, i tu, i tu, i tu i te pieniądze rozchodzą, wychodzą i tak dalej, i w pewnej chwili okazuje się, że w firmie nie wychodzi, tak? Więc jeżeli nawet jesteście ryzykantami, to zawsze sobie przemyślcie. Popatrzcie, a co będzie w sytuacji, gdy, gdy na przykład mój biznes nie wyjdzie. Miejcie czarny scenariusz, bo wtedy łatwiej zareagować na, na rzeczy negatywne, a one się w biznesie zna, zgadzają, zdarzają. To w ogóle zapom- zapomnijmy, że tego nie ma. Chodzi o to, żeby umieć sobie z nimi e, poradzić. E, i, następnym takim jakbyś e, z tych spotkań z tymi młodymi ludźmi, to właśnie zauważam, że oni w ogóle nie liczą tych pieniędzy. Nie ma czegoś takiego, mi tak, otworzę biznes. Ja, ja policzyłeś sobie, nie wiem, ile musisz wydać, żeby go otworzyć na codzienne koszty, na takie, na takie. No jeszcze się nie policzyłam, ale pomyślę. Zanim w ogóle sięgniecie do biznesu, to pomyślcie sobie, jaki macie zapas gotówki bezpiecznej, która nie wiem, nie, nie, waszej rodziny nie, e, nie sprowadzi do roli bankruta, który może będziecie zainwestować i nie będziecie, nie chcę powiedzieć, że płakać, ale nie będziecie m, czuli to jako porażki takiego fuck upu, jak wam nie wyjdzie. Bo ja też obserwuję, mam dzieci w wieku, którym po prostu oni sobie nie wyobrażają pracy gdzie indziej. Wprawdzie tam mój syn trochę popracował w bakalandzie, ale generalnie mają własne firmy. I ja po prostu widzę, ile potrzeba było doświadczenia, żeby mi się czegoś nauczyli, tak? I my dawaliśmy mało pieniędzy. Mówimy, dobra, jak stracę dychę 10 tysięcy, to się nic się nie stanie, niech się nauczy 10 tysięcy, jak, jak zagospodarować 10, jak rozwinąć firmę za 10. To oczywiście było, synowie było mało, ale tu popełnił jeden błąd, tu popełnił drugi. Mało go to kosztowało. Teraz mogę zainwestować w jego firmę i bo wiem, jakie ma doświadczenie, czego się nauczył i jak ostrożnie patrzy na te pieniądze, które wydaje. To już nie jest tak, że tak samo przyjdzie i się tak fajnie fajnie wyda. Po prostu musicie sobie wziąć ten biznes, który macie po prostu sobie policzyć, policzyć ile miesięcznie musicie sprzedać. Żeby wam starczyło na te zakupy, które musicie dać, a potem jeszcze, żeby było na wyżywienie rodziny, no bo z czegoś trzeba po prostu żyć, a jeszcze trzeba odłożyć, ponieważ przewaga, jak ja tam mówię, firm zachodnich nad naszymi, czyli tam powiedzmy, które żyją długo w tym trochę wolniejszym, niecałkiem kraju, gdzie tam nie bardzo jest niszczono, oni zbudowali pewien kapitał i jeżeli przychodzi do jakiejś kryzysowej sytuacji, to oni ten kapitał mają. A nasze firmy to są młode i nowe firmy, najczęściej inwestują, 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 nie mówię, że konsumują i nie mają tego kapitału na trudne czasy. I jak przychodzą trudne czasy, że przychodzi rok, dwa bez zysku, to się okazuje, że firma bankrutuje, bo nie ma tego kapitału w rodzinie albo w firmie, który pozwoliłby przetrwać ten czas. Więc pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze, liczcie, liczcie, sprawdzajcie, a nie tak beztrosko wydawajcie nawet na sprawy w firmie. Kolejna, kolejna rzecz to jest, taka tu też się nawet spotkałam na tych naszych takich spotkaniach osobistych, że tu mnie koledzy mówili, a powiedzmy na przykład Marian e, e, działa w tej Polskiej Radzie Biznesu, czy nie mogłabyś nas tam wprowadzić, to byśmy sobie też tam podziałali z tymi biznesmenami. Wszystkim takim ludziom mówię, nie warto. Nie warto, dlatego, że tam będziecie, brzydko powiem, że nikim, tak, ale będziecie takim, no jakbyś tam maluczkim, pałętającym się człowiekiem. Takie Sieci trzeba tworzyć samemu, ponieważ jest w Was potencjał, w każdym młodym przedsiębiorcy jest potencjał i trzeba po prostu wśród swoich rówieśników, wśród swoich kolegów przedsiębiorców ten... Kapitał, i ten, i ten, właśnie tą grupę sobie budować, budować, jeszcze raz budować. Ta grupa, yy, właśnie ta Polska Rada Biznesu, ci koledzy, oni powsta, powstali na odpowiedź Business Center Club. tak? Oni nie chcieli być w Business Center Club. Wtedy się jeszcze nazywali Rada Młodych Przedsiębiorców i oni stworzyli właśnie taką własną grupę wśród swoich kolegów, którzy działali, biznesowali. Yy, I dzisiaj tworzą tam Polską Radę, yy, yy, Radę Biznesu. I was też namawiam. Twórzcie własne. W waszym środowisku, w waszym środowisku takie, takie grupy wzajemnego wsparcia, bo rzeczywiście fajni się przedsiębiorcy nie możecie z sobą tylko konkurować, trzeba się też czasami wspierać. Drugie to oczywiście jest to takie miejsce, jakby na początku firmy się nie znacie, tak? I was rynek nie zna. Jest to miejsce, gdzie możecie się pokazać. O, jestem, moja firma funkcjonuje, może mam takie usługi, takie produkty. Swoją osobą dajcie wiarygodność tej firmy. To jest to, co mówiłam, że jeżeli, no nie wiem, nie jesteście lekarzem, to bez sensu, żebyście zakładali przychodnie zdrowia, bo, bo każdy z was będzie przychodził z pytaniem, słuchaj, boli jest strzyka mnie tu, pomóż mi. A ty mówisz, ja tego nie umiem, ale moi lekarze potrafią. To już... Na wstępie tracicie wiarygodności swojej firmy, tak, bo wy nie wiecie, tak, bo to wasi lekarze to wiedzą, tak, więc jakby na takich spotkaniach kreujecie wartość swojej firmy, to czym ona jest, czym ona reprezentuje i te spotkania są ważne i warto z nich korzystać. No i teraz oczywiście tutaj y, rzecz podstawowa. Ja wiem, że konsumpcja nie do końca jest ważna. pierwsza trzeba wyprodukować, potem sprzedać, ale jeżeli nie mamy tego klientów, to nawet jak będziemy mieli najwspanialszy produkt, najlepszy i najlepszą usługę, to jak nie mamy tego klienta, to co nam z tego produktu, z tej usługi i tak dalej. I oczywiście tu można sobie powiedzieć, to poki diabeł, żeśmy stworzyli ten produkt, jak na niego nie mamy klienta i nie mamy y, usługi. I tutaj ja, no też właśnie w wyniku tych spotkań z tymi młodymi przedsiębiorcami, tymi też startującymi, ja jeszcze trochę tam udzielam się jako mentor View w Business Poland, to jest też taka organizacja, która wspiera startupy. Oni przychodzą właśnie z gotowym biznesplanem, takim, o mam super produkt. I opowiadają, jaki jest produkt, to nie wiem, tutaj jakaś woda z czym, ionizowana, nie wiem, coś tam jeszcze robiona, piję, umrę, nie umrę, piję się, będę zdrowsza i w ogóle i tak dalej. A ja się pytam, no dobra, ale powiedz mi, dla kogo jest ta woda? No bo powiem Ci szczerze, to ja nie wiem, no ja musiałabym uwierzyć, że to jak się napiję tej wody, to będę piękna, młoda i zdrowa, tak? Okazuje się, że właśnie jakby, jak wyjść od tego, że ja mam pomysł na świetny produkt, a potem się okaże, komu jeszcze sprzedaj, to jest złe. Polecam taką metodę, tutaj Kamil mówił, że że tam oceniam te biznesplany, dlatego, że ja uwielbiam metodę, która się nazywa Canvas. Jest to taka metoda, która inaczej budujemy biznes. Nie budujemy biznes, mój produkt, moje otoczenie, mój marketing, moje szanse i tak dalej, tylko budowanie biznesu zaczyna się, jaki problem chcesz rozwiązać, tak? I popatrzmy na tą restaurację. Jest to restauracja. Ja mogę przyjść, powiedzieć, otwieram restaurację, mam kasę, a tam nieważne, czy się znam, czy akurat się nie znam, ale znajdę super dobrego kucharza, tak? No idę i patrzę, a gdzie ja będę na za tyle, za dychę to biorę i tak dalej. Z takim podejściem, a mam drugiego na przykład biznesmena który mówi tak, no dobra, umiem fajnie gotować, lubię i tak dalej i chciałbym otworzyć restaurację, ale gdzie? no to znajduję powiedzmy jakiś logal, oglądam jacy ludzie mieszkają w tej okolicy, kto chodzi, czy młodzi, czy starsi. No i na przykład, to oczywiście teoretyzuję wymyślam, patrzę, że o, dużo młodych ludzi wypada z biur i przychodzi jeść. No to jak wychodzą jeść, przychodzą jeść, to znaczy, że nie mają ze sobą pudełeczka z jedzeniem, tylko szukają takiego miejsca, tak? O, no jeżeli szukają takiego miejsca, to co patrzę? Młodzi. No to młodzi jeszcze na ogół teraz zdrowo żywią się. To może, jak oni się zdrowo żywią, to może ja im wyjdę do nich, powiem słuchajcie, wiem, że wy zdrowo żyjecie, to przyjdźcie do mnie, a ja wam na przykład obiad zrobię, który będzie miał mniej więcej niż 1200 kalorii i będzie zawierał białka, tyle, tego tyle, tego tego, tego tyle. tyle. No to ja już mówię tym młodym ludziom, jeszcze nie otworzyłam tej restauracji, tak? tylko mówię, słuchajcie, no wy tutaj mieszkacie, wypadacie, to ja wam zaproponuję, że nie tylko zjecie, ale jeżycie zdrowo, a jeszcze jak do mnie przychodzić na przykład systematycznie, to ja wam jeszcze przygotuję takie menu na tydzień. tak? I o, to macie 1200 kalorii, to na kolację możecie zjeść tylko to, to i to. Tak? Bo tyle kalorii i brakuje wam jeszcze tyle białka, tyle zielonego i czerwonego. No to... Ja mówię, no jak już tak mnie przychodzić, to ja wam może będę przygotowała takie całe pudełeczko na cały dzień. U mnie obiad na lanczyk, to jest tyle kalorii, a żeby nie przekroczyć 1500, sorry, bo tam kiedyś na tych pudełkach żyłam, to wiem, że musiałam się zmieścić w tych 1200 kalorii, to żeby nie przekroczyć tych 1500 kalorii, to ja wam jeszcze przygotuję pudełeczko na podwieczorek i na kolację. I w ten sposób my budujemy też tą restaurację, też na bazie naszych pasji, ale my, już wymyślając, jaki to problem chcemy tym ludziom rozwiązać, wokół tego tworzymy wszystko, co nam pięknie wyjdzie. I komu ten produkt sprzedajemy, i jak mamy marketing zbudować, i nad czym się różnimy od konkurencji, która sobie przyszła i otworzyła, bo dobrze gotuje. tak? Przyszła, otworzyła, dobrze gotuje, i wydaje się, że każdy nie przyjdzie i przyjdzie i powie: O, to ja też zjem, bo ja bym też tak chciał. I takiego podejścia właśnie, i wtedy, i wtedy już nie będziecie myśleli, czy macie tego klienta do pieści, czy on jest zadowolony, bo wy cały swój biznes od pierwszego dnia, od pierwszego myślenia, myślecie, myślicie o kliencie, tak, cały czas, tak. Jaki problem jemu rozwiązujecie, co, mu, co wy mu dajecie swoją usługą. Nie tylko jeść, dajecie mu coś, co was wyróżni od konkurencji, Tak. E- i takiego właśnie podejścia jakby ja szukam w tych, w tych wszystkich prezentacjach i o tej metodzie Lean Canvas cały czas mówię. Tutaj nawiązując do tej wypowiedzi, chciałam wam jakby tylko krótko powiedzieć, że kiedyś był to, jak ja zaczynam swój biznes, to był to rynek producenta. Cokolwiek ja miałam, naprawdę my tam kiedy zaczynaliśmy od pomarańczy, rodzynek i tak dalej, to wszystko się sprzedało. Potem był rynek klienta, tak, no to klient już miał, został zaspokojony pierwsze potrzeby i mówił, to dobra, jak macie rodzynki, to dajcie mi jeszcze pistację, śliwkę, daktyle, no i tam jeszcze. No i my tam mu przy: dobra, jak handlowcy mówili, oj, akurat mój mąż odpowiadał za zakupy, Krzysztof, byśmy sprowadziłbyś nam Morele C, bo klient na rynku się pytał o morelece. Proszę bardzo, jest, kupiłem morelece. A klient X kupi, prosi o taki, mówi, o, kupiłbym, gdyby to był taki towar. I tak się sprowadzało. Teraz ja mogę powiedzieć, że to jest rynek tych potrzeb, które są w nas, ale których jeszcze nie zna. Jeszcze, jeszcze klient nie wie, że ma w sobie takie potrzeby. I właśnie teraz myśląc o tym biznesie i o tym właśnie, o tych problemach, jakby, jak, się, jak przestawimy się na ten myślenie nie o produkcie, tylko jak, mój, jak moje rozwiązanie, jak ten mój biznes rozwiąże problem klienta, jaką potrzebę mu zaspokoi, to takie biznesy teraz mają szansę na zaistnienie takie, takie, się, takie się tworzą. E, e, no ile, ile jakakolwiek by się książkę z zarządzania nie, nie, nie wzięli, e, to zawsze wam powiedzą, że firmy rozwijają się etapami, tak? e, Ja tam kiedyś m, m, miałam tak, takie kon, 16 konferencji, właśnie tylko hasło było praktycy praktykom, e, czyli przychodzili właściciele małych i średnich firmy, my praktycy tam się dzieliliśmy swoją wiedzę. To jest moja taka właśnie jakby swój jakby taki model, jak te firmy się rozwijają. I teraz ja nie będę go omawiała, bo tam czasami omawiam go szerzej właśnie na zajęciach, ale chciałam zwrócić uwagę na jedną Na każdym etapie tego rozwoju firmy potrzebna jest inna wiedza, inne umiejętności, inny sposób zarządzania. Najistotniejszy, najważniejszy jest trzeci etap firmy. Na trzecim etapie firmy firma albo się zatrzymuje, Albo bankrutuje, jeżeli przetrwa tyle, albo idzie do przodu i staje się takim, powiedzmy, bakalandem rejestrowanym na spółce, na giełdzie papierów wartościowych, czy jakimś innym Bill Gates'em i tak dalej. I nawet jak przy, robiliśmy takie, takie, robiłam takie właśnie badania, te firmy, które uczestniczyły, wiele, wiele z nich już istniało ponad 20 lat na rynku, a cały czas był na tym trzecim etapie. Dlaczego? No, no Z wielu powodów były wygodne, ja to naz- taki w literaturze można nazwać, że to jest taki standard niemiecki, standard BMW. Jak się osiągnęło taki etap firmy, gdzie ma się kasę w kieszeni, wstarczy na podróże, na dobry dom, na wykształcenie dla dzieci, to po co więcej, tak? I to tak, osiadaj, po co ryzykować tak dalej, mam fajne nie mówię, że to jest źle, to też jest dobrze, bo są takie biznesy, które tak, tylko wtedy trzeba pamiętać o innym modelu na rozwój, ponieważ firma musi się zawsze rozwijać. Rozwijanie to nie znaczy, że zawsze mam więcej pieniędzy, rozwijanie to mam jakieś nową usługę, nowy produkt, no coś nowego, co daję mojemu klientowi, żeby mu się wydaje, że u mnie tak wiecznie dużo się dzieje, tak, i on teraz przychodzi, o, o teraz mam coś nowego, tak, to tak jak w tej e, przysłowej, co mówiłam, restauracji, że na początku mamy tego klienta, daję mu tylko ten obiad 1200 kalorii, czy tam 600 kalorii, żeby 1200 z zmieścił się w, w cały dzień. Ale potem mówimy o to, że mało to jeszcze damy mu e, ten menu na cały tydzień, tak, żeby to zmieścił. A potem jeszcze mamy to pudełeczko. A potem będziemy musieli znów tego nowego wymyślić, jeżeli skończymy tylko na tej restauracji. Albo zrobimy franczyzę i zbudujemy kolejnych X takich restauracji i będziemy sprzedawać i sprzedawać swój model biznesu. tak? Więc mamy tutaj, no i stop myślimy o e, rozwoju. Dlaczego ten, e, dla, ja, ja mówię na trzecim etapie rozwoju, jeżeli nie zatrudnicie dobrego marketingowca, Czyli osob, osoby, która nie wy, bo ja na przykład się nie znam na marketingu, nie rozumiem i pamiętam zawsze na spotkaniach zarządu, jak kolega Marian mówi tak, że musimy wydać na, na marketing tyle i tyle kasy. No to ja zawsze mówiłam, ponieważ wiem, ile procent udziałów mam w tej filmie i to się wydaje zysku, mówię, kurda, po co? Przez to tylko rodzynki, tak? Dlaczego my wydajemy tyle pieniędzy na rodzynki, czyli jakby konkurencja na tym zyskuje, tak? Bo promujemy produkt, który oni sobie zarabiają, tak? No oczywiście Marian tam nas przekonywał, Tutaj tylko chciałam powiedzieć, że. Bo chcę przejść do marki. A tutaj chciałam tylko powiedzieć że taką jedną istotną rzecz, że jeżeli zabieracie się jakoś promocji jakiegoś produktu, jak na przemieszczanie blogów, blogu, to to musicie robić. Bo jak ten blog będzie nudny, nieciekawy albo nieprofesjonalny, to wy więcej stracicie niż zyskacie. Więc jeżeli nawet planujecie, dlatego mówię, jest potrzebny fachowiec, nawet jeżeli planujecie za, e, jakby swoje działania marketingowe, one muszą być fachowe, on to musi być fachowiec przygotować. Musicie wyliczyć sobie, jaki chcecie osiągnąć, jak chcecie wydać milion złotych x, to jaki chcecie osiągnąć efekt z tego, tak? To nie ma być tylko wydawanie pieniędzy na marketing, tak? To ma być fachowe i rzetelne, dlatego potrzebny wam jest fachowiec. I teraz wrócę do tego właśnie mojego kolegi Mariana, który nas strasznie namawia i mówi, o, dobra, robimy pierwszą reklamę telewizyjną. Boże, słuchajcie, te wiele lat temu pierwsza reklama telewizyjna to było milion złotych, tak? Mówię, no ludzie, bo to zrobienie filmu i potem jeszcze puszczenie. Ja mówię, no Marian, przecież to jest bez sensu, no to, no nie wiem, no pokazujemy rodzynki, tak? I tak dalej. A jeszcze, ponieważ ja pisałam doktorat zbudowania wartości firmy, i właśnie tam w ramach tego doktoratu to było, jak taką właśnie uczę takiej strategii, jak zbudować strategię wzrostu firmy, żeby ona była coraz więcej, więcej warta, żeby na końcu przed zapłacił, tak? No i wszędzie, gdzie, gdzie nas tam uczą, to mówią, a inwestuj w wartości niematerialne, bo one są najważniejsze i ta marka i w ogóle i tak dalej. Tylko, że potem jak przychodzi taki inwestor, który chce kupić, na co on patrzy? Na zysk, zysk i jeszcze raz zysk. Ile ta firma jest w stanie wygenerować tego zysku? A taki wydatek milion złotych na markę to po prostu jest kosztem mojego zysku. A e, wień, e, nie wiem, wzrost o 1% zysku powoduje nam, że nam wartość firmy wzrasta o 10%, a wzrost sprzedaży o 1% to w ogóle niezauważalny procent e, e, wzrostu wartości firmy, tak? Więc ja mówię, mówiłam do tego Mariana, słuchaj, no my wydajemy na tą, markę, na tą markę, promujemy i w ogóle tutaj um, nikomu nieznaną markę Bakalant, chcemy wypromować, a to potem na końcu przychodzi inwestor i mówi, sorry, winę no, macie zysk za mały i tak dalej, nic tam. Z tego, on mówi tak, dobra, Ela, nie martw się, wyliczymy sobie wartość. No i oczywiście, jak potem wchodziliśmy na giełdę papierów wartościowych, trochę tam jeden ze spółników wychodził akurat wtedy z spółki, no to oczywiście przyszli nam fachowcy, wyliczyli, wasza wa- marka jest warta tyle, tak? Nikt tak nam nie zapłacił, tak? może trochę doszła, dorzucili nam do inwestorzy, do wartości firmy. No i wyliczył. No, ja i tak w te wyliczenia to tam nie do końca wierzę. tak? Marka jest tyle warta, ale ktoś się za nią zapłaci. Tak? Ale powiem wam, że z perspektywy teraz swojego czasu, tych wszystkich później wydarzeń, które były, nawet wejście funduszu, kupienie delekty i tak dalej, tego, co się na rynku teraz dzieje, to była najlepsza rzecz, jaką Marian zrobił, inwestując w markę. Dlatego, że ba- nie przyszło do nas by tyle inwestorów, nie przyszło by do nas tyle chętnych partnerów do wspólnego biznesu, gdybyśmy nie mieli wartościowej marki, gdyby nie znano nas z bakalantu. Ja naprawdę zdarzyło mi się, że jak ja mówię, ja jestem z bakalantu, to się otw- nie chcę gdzie się otwierają drzwi, tak? ale wszyscy już patrzą z takim szacunkiem, o z bakalandu, tak? bo ta marka coś znaczy, tak? E- ale tam, tej marki byśmy nie stworzyli i nie, nie stworzy ktoś, kto się na tym marketingu dobrze nie zna. A my jako właściciele naprawdę no nie jesteśmy fachowcami od wszystkiego. Tak? I ja mówię na pierwszy, na tym trzecim etapie firmu, jak nie zatrudniliście dobrego marketingowca, to być może nie pójdziecie dalej. A być może pójdziecie dalej, ale zajmie wam to więcej czasu i będzie bardziej kosztowne. Tak? Kolejnych fachowców, które ja polecam, żeby zatrudnić, to jest i HR. Jeżeli chodzi o finanse, to chodzi o to, że spotkałam się już z takimi właśnie biznesmenami, przedsiębiorcami, którzy mówią, że jestem świetny z finansów, tak? Ja w ogóle to w ogóle rozumiem i w ogóle wszystko wiem i tak dalej. Tylko nie wiem dlaczego, ale zbliża się bankryt... jakby w... do bankructwa, tak? Czy to nie chcę powiedzieć, albo ma złe wyniki, albo brakuje mu cash flow, tak? Ponieważ no, tak wynika. Bardzo wiele firm, to są takie badania, jak przebadano w 2008 roku, dlaczego spółki w Polsce upadły, tak? Euler Hermes robi takie roczne badania. No i okazało się, że 70% przypadków to, to akurat badano spółki ZO, tak? dlatego że tam można łatwiej to wszystko przeanalizować. Okazało się, że upadło, dlatego że były źle zarządzane, najczęściej przeinwestowane. Dlaczego? No, powiedzi nam się, do, kiedy my jakby mamy tą taką. Parcie na to, żeby było więcej, tak, czyli kolejna fabryka, kolejny handlowiec, kolejne biurko, kolejne, nie wiem, coś tam. Kiedy mamy kasę, tak, no to przychodzi, nie wiem, handlowiec i mówi, słuchaj, ja mam nowego klienta, który przyjdzie do nas, trzeba zbudować nowe to, nowe to, nowe farby, nowe tego, nowy handlowiec. Ten klient okazał, się, że nie przyszedł, ale my zainwestowaliśmy, ale w, tej, w tym dobrym atmosferze, że nam się tak tyle zarabia, to inwestujemy. I po prostu nie liczymy, nie pilnujemy wtedy tego pieniądza, o czym mówiłam. Nie liczymy, nie patrzymy, jaki będziemy mieli zwrot z inwestycji. Ok, jak zatrudnię tego handlowca, no będzie kosztował tyle i tyle. Ilu przynieść musi mi klientów, żeby on na siebie zarobił? Jeżeli on mi tylu klientów nie przyniesie, to jest bez sensu moja inwestycja. I my, my to przerabialiśmy, ja to wiem i to uwierzcie mi, że tak jest. Dlatego potrzebny jest dobry finansista. Trzeci to jest herowiec. No, i tutaj, że Wam mówię, nie, nie będę tutaj, ja byłam herowcem, więc wiem, jaka to jest ciężka praca, więc nie będę tutaj Wam mówić, przekonywać. Powiem tak. Mam tutaj też takich właśnie kolegów z firmy, prowadzą firmę. Ona jest z Krakowa i ile razy są w Warszawie, to mówią, dzwonią, panie Jelu się spotkałem, spotkałem, mam kilka pytań. Spotkałam się tak już od dwóch lat, świetnie im się wiedzie, fajna firma, i za każdym razem jakiś przychodzą, a mamy problem, taki. I na przykład mówią o HR-ze, Jeden raz, drugi. Ja wiesz, słuchajcie, czy macie w swojej firmie herowca? Mamy. Ja wiem, dlaczego ja z Wami rozwiązuję przede wszystkim problemy herowe, tak? To już to, że ja rozwiązuję, to mi jest gance gal. Proszę bardzo, tam jest wszystko jedno, mogę na tak odpowiedzieć, to już jest Wasza decyzja, czy wykorzystacie moją wiedzę. Tylko, że wy tracicie czas. No popatrzcie, Wy zamiast myśleć o strategii zbudowania nowej klient, zdobycia klientów, Wy zastanawiacie się, czy zatrudnić panią Marysię na stanowisku takim czy takim, a jak zatrudnicie ją na takim, to dlaczego to jest to? A jak tego handlowca wydacie mu takie wynagrodzenie, to tamci się buntują. Ja to Wam rozwiązuje herowiec. Wy nie macie się tym martwić i, 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 i chodzić i dyskutować. Jak nie macie tego herowca, macie już taką dużą firmę, to będziecie się takimi duperelami zajmowali, tak? Do tego jest potrzebny naprawdę fachowiec, który wam to, nie wiem, przygotuje fajny system motywacyjny, przygotuje wam kompetencje na każdym stanowisku pracy i wtedy łatwe, jak będziecie powiedzieli, że szukamy takiego pracownika, to on wyjmuje o ten pracownik i idziecie do firmy, która wam ma znaleźć. Proszę bardzo, na tym stanowisku potrzebuje takiej kompetencji, takiej umiejętności, bo on mi ma takie zadania wykonać, a do takich zadań potrzebuje takich kompetencji umiejętności. i umiejętności. Nie ma na to czasu i nikt nie traci z Wami czasu, a kogo potrzebuje Pani? A jakie ma być wykształcenie? A ile lat doświadczenia? A nie wiem, co ma robić? A jak jako ma być? Ile ma zarabiać? Tak? I tutaj tak, to taki najtaniej, tak? No to znam, że się tak, od Pani tym najtańszego. Nie, on ma zarabiać tyle, ile war, jak wartościowy jest dla, dla Was. I to Wy musicie wiedzieć, na którym stanowisku kto ile jest wartościowy, jak wartościowy. No i przede wszystkim, jak ja to mówię, niezależnie, który etap rozwoju wybierzecie. Czy zostaniecie na tym etapie BMW? Czy będziecie chcieli stworzyć wielką firmę jak Coca-Cola? Za każdym razem musicie myśleć rozwój, rozwój, jeszcze raz rozwój. Nawet jak macie zakład fryzjerski, sklep, no cokolwiek, cały czas musicie myśleć, co nowego temu klientowi dać, co chwilę coś więcej, coś więcej. musi to być tak Was naturalne, że jak przychodzicie do firmy, to już ten zdenerwowany pracownik mówi, o wymyśliłem dzisiaj coś nowego, tak? To, to musi być taka atmosfera. To nie może być tak, że to będzie z góry napisane i powiedzmy, dobra, rozwój jest najważniejszy i myślimy. Nie, wy musicie swoją postawą robić tak, że pracownicy mówią, o, mam pomysł teraz na to. O, udoskonaliłem, jest fajnie, jest teraz tak. To zrobię szybciej, łatwiej, a teraz jak klient do mnie zadzwoni, to już odpowie tak i tak. Taką atmosferę musicie w firmie wytworzyć, jeżeli chcecie, żeby się firma rozwijała. Ja tu ominę te spotkania operacyjne, a to tylko dlatego, Dlatego w sumie je dałam, bo zauważyłam, że w sumie tak naprawdę to nie robicie tych spotkań operacyjnych w firmie, tak? A potem wam, wam menadżerowie wysyłają setki raportów i wyczytacie te raporty, a w dziale tym to osiągnęli taki i taki wynik, a w tym ty. Proszę, zróbcie, róbcie sobie te spotkania operacyjne. To nie są wykłady, to nie ma trwać godzinę i tak dalej, rozwiązywali wielkich problemów. Nie, to ma być takie spotkanie, które wy jako właściciel przychodzicie i mówicie, OK, w tym tygodniu mamy, mieliśmy zrobić to, to mam zrobić to, to i to. Robimy? Robimy. Ktoś ma problemy? Nie, wszystko idzie. Okej. Okay. A problem jaki? Taki. Jakie rozwiązanie? Tak. Dziękuję, do widzenia. I ja wchodzę. I potem wy tydzień nie musicie nikogo o nic pytać. Możecie robić swoje. Bo wy wiecie, że do jakiego celu idziecie i co ma być na końcu tygodnia, tak? Nikt nie zgłasza problemu, czy wszystko jest okej. Okay? A po co na korytarzu, przy papierosu rozmawiać? No, ale panie, no, co tam u pana? Jak tam ta sprzedaż? Idzie? Nie idzie? A jak tam ten klient cipciński, tak? Szkoda tego czasu, tak? I spotkania operacyjne polecam, polecam, polecam. jeszcze raz polecam. I na koniec, bo tu już do karteczkę, że się zbliżamy, więc e, kiedy dojdziemy do tej strategii, to jest coś, co mnie w ogóle e, może nie tyle zadziwiło, tylko ile rozmawiam z przedsiębiorcami, to rzeczywiście tak jest. O strategii wszyscy mówimy, tak? tylko brakuje w nas cierpliwości, umiejętności, wiedzy, żeby tą strategię stworzyć. tak? E, I rzeczywiście tej strategii e, nie, nie, stwa, nie tworzymy. Ja tutaj, to nie, jest, to nie jest tak, że jak wy rozpoczynacie biznes, to już musicie stworzyć strategię na lata. Nie. Strategia jest potrzebna na trzecim etapie rozwoju. Wtedy naprawdę macie już e, zweryfikowany biznes, zweryfikowany rynek, zweryfikowanego klienta i musicie sobie powiedzieć, co dalej, tak? Czy zostaje, przyjmuje taką strategię i do niej opracować zadania, czy za chcę pięć lat się skeszować? no to trzeba przygotować firmę do sprzedaży. Inaczej się zarządza firmę, kiedy wiemy, że chcemy się skasować i sprzeda- ją sprzedać, a inaczej się zarządza firmą, kiedy chcemy na przykład przeznaczyć ją dla dzieci, żeby one potem zarządzały, tak? To są zupełnie inne sposoby i style zarządzania, zupełnie inne działania, zupełnie inne narzędzia przyjmujemy. I tą strategię jakby musicie sobie opracować. To jest tak, ta strategia to nie może być powiedziana, że o, tak jak przełożę to nie na biznes, tylko na siebie. Przychodzę i mówię sobie, chcę być piękna, zdrowa i bogata, tak? No to sobie mówię, no tak, ponieważ chcę być piękna, no to będę chodziła do salonów piękności w ogóle tam sobie tu zrobię, tu farbuję, tu czeszę, tu przetnę, tu podetnę, tam nie wiem, co jeszcze zrobię. Żeby być zdrowa, to będę się zdrowo ożywiać i biegać. No, żeby, żeby być mądra, to bogata, to olewam. Żeby być mądra, no to będę czytać książki, oglądać filmy. No I strategia jest. Chcę być i i piękna, i mądra, i zdrowa, tak, no i coś tam robię, tak, no to tu pobiegam, tu poczytam, tu robię, no i spotykam się po roku i mówię, czy jestem piękna? Cholera jasna, ale te uszy nie tak, te oczy może nie tak, tu zmarszczki jeszcze widać, to coś źle zrobiłam, tak, czy jestem zdrowa, no niby jadłam i to i tak dalej, ale nie wiem, czy jestem zdrowa, czy nie jestem zdrowa, tak, czy mądra, no to mądra, jak przeczytałam, ile przeczytałam książek, a, 20, te z zarządzania, te z tego, to jestem mądra, czy nie jestem? Jeżeli sobie nie powiem, co znaczy piękna, to znaczy nie powiem sobie piękna, to znaczy mam zawsze zadbane włosy, e, ładną cerę i nie wiem i, i, i wychodzę umalowana. Jeżeli nie powiem, że mądra, to znaczy, że przeczytałam 30 książek i nauczyłam się na przykład języka hiszpańskiego. Jeżeli nie powiem, że zdrowa, to znaczy, że jak zrobię sobie wyniki, to mam tętno tyle, to tyle, to tyle, to ja nigdy swojego celu nie zrealizuję. A teraz jak ja sobie postawię taki cel, że za rok chcę być... E, zdrowa, to znaczy tętno mieć tyle, to ja sobie mówię tak, to żeby osiągnąć to na przykład zdrowa, to że wbiegnę na ósme piętro, stoi powrotem bez zadyszki, tak? Tak sobie powiem, taki sobie stawiam cel. To ja sobie wtedy na trzy miesiące albo wezmę udział w maratonie, tak? Na, na 25 kilometrów. Ja mówię tak, to żeby wziąć udział w maratonie na 25 km, to w pierwszym kwartale muszę tak się dopracować, żeby zrobić 5 km. W drugim kwartale 10, 15, a w trzecim to już tylko jeszcze, żeby szybciej przebiec te 25 kilometrów, tak? Po pierwszym kwartale patrzę sobie, sorry, na dół. nie przebiegłam pięciu kilometrów do Pawlada, to albo będę musiała więcej pracować w tych poprzednich kwartałach, albo tych 20 nie osiągnę tego mojego celu. I go weryfikuję tak? w stosownie do tego. Jeżeli nie macie tak opracowanej strategii, która jest mierzona, analizujecie i w wyniku tego analizowania, jakby podejmujecie swoje, swoje, swoją, swoje działania, to nigdy tego celu nie osiągniecie. I do tego służy właśnie strategia, żeby odtworzyć sobie ten cel mierzalny, ten smart, tak? żeby te wszystkie, te wszystkie czynniki czy czynniki sukcesu były specyficzne, mierzalne, ambitne, realistyczne i określone w czasie, tak, te, te smart. I na koniec już taka dla was jakby taka już moja uwaga. Na pewno będziecie chodzić tutaj na różnego rodzaju zajęcia z praktykami. Bardzo jest często tak, ja się spotkałam u siebie, że ja na przykład omawiam takie trudne narzędzie budowania strategii w oparciu na zbilansowanej kartę wyników, tam zrównoważoną kartę wyników, czy balans score kart, jak ktoś powie, tak? I po drodze, żeby to osiągnąć i tam dojść do tych właśnie tych efektów, to przerabiamy jakieś ćwiczenia. I okazuje się jakieś, ja na przykład mówię, że do analizy produktu no bardzo fajna jest macierz BCG. I jest czarna magia. I widzę, że ja mówię hasło macierz BCG, a to w ogóle, tak jakbym powiedziała, nie wiem, o jakiejś cybernetyce lub o czymś. To znaczy, że jeżeli macie na przykład w swoim programie temat marketing, nie wiem, branding, markę, albo właśnie budowanie strategii, Przeczytajcie cokolwiek w książkach, bo szkoda mojej, mojego czasu, żebym ja tłumaczyła takie proste narzędzia jak macierz BCG. E, e, przeczytajcie sobie po to, żeby te zajęcia z właśnie z praktykami, były, żebyśmy omawiali, czy stosować słod, czy kluczowe czynniki sukcesu, tak? Bo i to wiemy, i to do jakiegoś tam zajęcia. Bo ja mogę Wam powiedzieć, słuchajcie, ja robię kluczowe czynniki sukcesu. Wierzcie mi, powiecie słusznie, ja też tak będę robił. Ale czasami jest fajniej, żebyście powiedzieli, świadomie podjęli decyzję, tak, bo te słod to jest bez sensu, tak? A rzeczywiście te kluczowe czynniki. Albo wykorzystujemy takie narzędzie, bo ono jest bardziej. I wtedy mam, rozmawiamy o czymś sobie, tak? A jeżeli ja coś opowiadam i dla Was jest to czarną magią, no to rzeczywiście ja mogę mówić, powiedzieć Wam, jakby wszystko, a chodzi o to, żeby to były warsztaty, że coś tam razem e, robimy. Więc przeczytajcie, czytajcie, jeszcze raz czytajcie, zastanówcie się, czy to, co przeczytaliście, to można wdrożyć własnej firmy. Ja tak robiłam i się przez to dzięki temu wiele nauczyłam. Dziękuję. Yes. Asbiro – alternatywna szkoła biznesu i rozwoju osobowego.